1: difficult than ever.
2: Willkommen beim Völkerrechtspodcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Sophie Schubert.
0: Und ich bin Erik Tuchtfeld. Und gemeinsam mit Sophie führe ich euch heute durch die Folge.
2: Ja, heute soll es um Staatlichkeit gehen. Staaten als die klassischen Akteure des Völkerrechts, die sogenannten geborenen Völkerrechtssubjekte, und seit dem westfälischen Frieden kann man eigentlich sagen, stehen sich Staaten als souveräne Akteure gleichberechtigt gegenüber und können zum Beispiel Verträge miteinander schließen. Und diese Verträge können dann Rechte und Pflichten für sie begründen und gehören dann zu den völkerrechtlichen Rechtsquellen.
0: Das führt natürlich zu der entscheidenden Frage, wer ist eigentlich Staat? Staaten werden auch neu gegründet, das ist beispielsweise mit dem Kosovo-Geschehen. Die Unabhängigkeitserklärung Kosovos von 2008 wurde später in einem Gutachtenverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof auf ihre Völkerrechtskonformität überprüft, was zeigt, wie umstritten solche Punkte sind. Und wir hören nun einmal hinein, was Richter Ovada als Präsident des Internationalen Gerichtshofs damals bei der Verkündung des Gutachtens 2010 sagte.
3: The court has concluded above that the adoption of, the Declaration of, Independence of the 17th of 2008 did not violate general international law. Security Council resolution 244,
0: all the constitutional framework. Wir stellen also fest, dass die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos kein Völkerrecht verletzt. Eine Aussage, ob der Kosovo deshalb aber ein Staat ist, wurde noch nicht getroffen. Warum ist es so wichtig, wer Staat ist? Sophie hat ja schon gesagt, wer Staat ist, ist auf jeden Fall Völkerrechtsobjekt. Aber nicht nur Staaten sind Völkerrechtsobjekte. Über alle Entitäten zu sprechen, die Rechte und Pflichten aus dem Völkerrecht ableiten, wäre aber zu viel für diese eine Folge. Da werden wir mit Sicherheit in Zukunft nochmal drüber sprechen.
2: Heute in der Staatlichkeitsfolge werden wir uns einem ganz spezifischen Fall anschauen oder einem ganz spezifischen Fall widmen, nämlich der Staatlichkeit Palästinas. Erik hat dazu mit Professor Andreas Zimmermann gesprochen in einem Interview. Vorab aber natürlich noch der Grundlagenteil mit Isabel, die sich die Frage gestellt hat, welche Kriterien legen wir im Völkerrecht eigentlich für Staatlichkeit an? Und da gibt es ganz klassisch die Drei-Elemente-Lehre nach Georg Jelinek, die vielleicht auch einigen von euch aus der staatsrechtlichen Vorlesung bekannt ist, vor allen Dingen wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet. Diese Drei-Elemente-Lehre ist aber auch kodifiziert in der Montevideo-Konvention von 1933 und daher werden die Kriterien auch oftmals als Montevideo-Kriterien bezeichnet. Diese Kriterien wird Isabel euch vielleicht nicht bis ins letzte Detail ganz ernsthaft im Grundlagenteil vorstellen.
3: Geht es euch auch so? Steht ihr vielleicht gerade vor oder mitten in der Vorbereitung fürs erste oder zweite Staatsexamen? Und fragt euch zwischendurch, ob ihr euch das alles wirklich antun wollt, nur um am Ende staatlich anerkannte Juristinnen zu sein. Müsste es nicht einen einfacheren Weg geben? Als sehr serviceorientierter Podcast möchten wir euch heute eine Alternative dazu aufzeigen. Nämlich, ihr könntet auch euren eigenen Staat gründen und euch dann ein Staatsexamen überlegen, das vielleicht besser euren Vorstellungen entspricht. Was ihr dazu bräuchtet, ist völkerrechtlich in den sogenannten Montevideo-Kriterien, von denen ihr auch nochmal im Interview etwas hören werdet, festgelegt. Und das ist relativ übersichtlich eigentlich. Das erste und wahrscheinlich auch schwierigste, was ihr bräuchtet, wäre irgendeine Form von Staatsgebiet. Das heißt, ihr müsstet ein Fleckchen Erde für euch finden. Was man dafür wirklich jetzt braucht, ist teilweise aber auch gar nicht so eindeutig. Beispielsweise gibt es die, das berühmte Beispiel der Republik Sealand, die auf alten Militärplattformen in internationalen Gewässern in der Nordsee steht. Das ist ja schon mal was. Ähm, da ist aber die Frage natürlich, ob so ein künstliches Gebilde reicht und ob es nicht etwas sein muss, was ein bisschen organischer aus dem Erdboden hervorgeht. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass durch den Klimawandel beispielsweise viele Staaten im Pazifik oder Staaten in Küstennähe wie Bangladesch davon bedroht sind, große Teile ihres Staatsgebiets oder auch ihr komplettes Staatsgebiet nach und nach zu verlieren. Und das oder das eventuell künstlich wieder aufstocken, anschaffen müssen. Und wo denke ich, kein anderer Staat sagen würde, dadurch verliert ihr automatisch dann eure Staatsein. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Problem. Aber natürlich sind solche Militärplattformen auch nicht unbedingt leicht dran zu kommen. Das heißt, vielleicht müsstet ihr noch was eine andere Möglichkeit überlegen, nämlich Sezession. Das heißt, ihr müsstet von einem bestehenden Staat einen Teil als nun unabhängigen Staat er ähm, erklären, also eure Wohnung oder eure Ecke der Bibliothek. Ähm, das ist natürlich in der Praxis auch nicht so leicht. Das Beispiel dafür in Deutschland ist beispielsweise die Republik Freies Wendland, die sogenannte, die im Zuge von Atomprotesten in den 80ern gesagt hat, wir sind ein freies Staatsgebiet und deswegen kann der deutsche Staat eben hier nicht eingreifen und insbesondere auch keine atomaren Endlager schaffen. Ähm, hat nicht unbedingt gut funktioniert, aber vielleicht findet ihr ja irgendwie noch eine Möglichkeit, euch euer Staatsgebiet zu beschaffen dann bräuchtet ihr auf jeden Fall Leute, ein Staatsvolk. Das heißt, ihr müsstet zumindest eure Lerngruppe überreden, dass ihr euch irgendwie im Copyshop schicke Pässe druckt und euch dann als Staatsangehörige eben eures neu zu gründenden Staates ansieht. Ähm, auch das hat nicht unbedingt in der Praxis immer gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Auch im Fall von Sealand kann man sich eigentlich für kleines Geld im Internet sowohl die Staatsangehörigkeit als auch praktischerweise noch, noch einen Adelstitel und oder auch einen diplomatischen Status, was ja im Sinne von Immunität ähm, und Sicherheit vor Strafverfolgung durchaus auch praktisch ist, besorgen. Das wurde bisher aber auch nicht unbedingt anerkannt. Da gibt es auch einen Fall von dem Verwaltungsgericht Köln, wo das jemand versucht hat. Und da hat das VG Köln gesagt, dafür braucht es mehr als nur die Aussage, ich bin ähm, Angehöriger dieses Staates. Dafür braucht es die Tatsache, dass die Angehörigen dieses Staates eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Was auch immer man darunter so zu verstehen hat. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass eine Lerngruppe fürs erste oder zweite Staatsexamen eigentlich die Schicksalsgemeinschaft per se ist. Das heißt, da könnte sogar das VG Köln euch am Ende Recht geben. Dann bräuchtet ihr noch ähm, sogenannte Staatsgewalt. Da bin ich mir relativ sicher, dass alle Juristinnen, die eine gute Vorlesung, Staatsorganisationsrechtsgenossen haben, sich eine ganz hervorragende Staatsgewalt und Staatsform und Regierungsform überlegen könnten, die am Ende vielleicht sogar noch Vorbildcharakter haben könnte. Es gibt noch ein Kriterium, das noch so ein bisschen dazukommt, von dem umstritten ist, ob es erforderlich ist und welche Rolle es spielt. Und es ist leider auch das, was man im Jurastudium oft am wenigsten bekommt, und das ist die Frage von Anerkennung. Von daher, ist diese Möglichkeit denkbar, dass ihr euch doch noch euren eigenen Staat überlegt? Ob es am Ende tatsächlich leichter wird, als sogar das Staatsexamen zu schreiben, das ähm, würde ich an der Stelle euch überlassen.
2: Von Isabel haben wir gehört, welche Kriterien erfüllt sein müssen für Staatlichkeit. In der völkerrechtlichen Praxis ist das aber gar nicht so einfach mit diesen Kriterien. Und es gibt Fälle, in denen Staatlichkeit höchst umstritten ist, wie ihr bestimmt auch schon aus den Medien entnehmen konntet. Dazu hatten wir ein Beispiel Ton zum Kosovo, aber es gibt auch einen anderen sehr umstrittenen Fall und das ist die Frage der Staatlichkeit von Palästina. Palästina wird zum Beispiel als Staat nicht anerkannt von Deutschland, von den USA, aber auch von Israel und auch von einigen anderen Staaten nicht. Bei dem Streit um die Staatlichkeit von Palästina ist insbesondere umstritten, inwieweit die palästinensischen Behörden genug Staatsgewalt haben, um als Staat anerkannt zu werden. Und daher ist auch die Frage relevant geworden, ob man einzelne Elemente der drei Elemente, lehre durch andere eventuell besetzen kann. Und warum die Staatlichkeit im Fall Palästinas so umstritten ist und auch ob sich das eventuell in Zukunft ändern könnte oder wie es sich auch schon verändert hat, hat Erik im Interview mit Professor Andreas Zimmermann besprochen.
0: Ich freue mich heute, Professor Dr. Andreas Zimmermann im Völkerrechtspodcast begrüßen zu dürfen. Herr Professor Zimmermann, Sie haben ein LLM aus Harvard, waren Assistent am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, wurden dann 2001-2002 im Wintersemester an die Universität Kiel berufen und haben seit 2009 den Potsdamer Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Staatsrecht, Europarecht, Völkerrecht sowie europäisches Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsvölkerrecht inne und sind außerdem Direktor des Potsdamer Menschenrechtszentrums. Sie sind, das wird vielleicht für unsere Unterhaltung, von besonderer Bedeutung sein. Insbesondere waren sie auch öfter Council in verschiedenen Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, sind jetzt auch involviert in Verfahren vor internationalen Gerichten, in denen es auch um die Staatlichkeit Palästinas geht und haben auch selbst zwei Jahre in Palästina gelebt. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Wir werden heute in diesem Interview vor allen Dingen über die Staatlichkeit Palästinas sprechen. Nun hat, das ist vielleicht die letzte internationale, das letzte internationale Ereignis, in dem das auch größer Thema war, im Februar diesen Jahres die Vorverfahrenskammer, die Pre-Trial Chamber des Internationalen Strafgerichtshofs entschieden, dass Palästina ein Staat im Sinne des Rom-Statuts sei. Vielleicht können Sie einmal sagen, was heißt das? Und zum Zweiten, wie finden Sie das? Halten Sie das für richtig?
1: Das römische Statut, also das Gründungsinstrument des internationalen Strafgerichtshofs, sagt uns ja, dass nur Staaten Vertragspartei werden können und dass auch nur Staaten ansonsten ad hoc die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs anerkennen können. Palästina hatte 2008 bereits erstmals versucht, dies zu tun und äh, einige Zeit später hatte dann die Anklagebehörde gesagt, diese äh, Anerkennung der Zuständigkeit im Jahr 2008 sei unwirksam, weil damals noch Palästina im System der Vereinten Nationen nicht als Beobachterstaat angesehen wurde, sondern als bloßer Beobachter. Und dieser Status Palästinas in den Vereinten Nationen hatte sich ja dann 2012 geändert. Die Generalversammlung hatte ja 2012 Palästina dann als Beobachterstaat sozusagen anerkannt in Anführungszeichen. Und daraufhin war dann Palästina 2014 äh, auch Vertragspartei geworden, war beigetreten. Und zu diesem Beitritt hatte es dann nur von zwei Vertragsparteien des römischen Statuts eine Gegenerklärung abgegeben mit der These, da Palästina kein Staat sei, dürften sie oder könnten sie auch nicht dem römischen Statut beitreten. Ich halte im Ergebnis diese Entscheidung für richtig. Warum halte ich sie für richtig? Weil es eine sehr ausführliche Praxis gibt im System des römischen Statuts, wo, wo die Staatlichkeit Palästinas anerkannt worden ist. Wie bereits erwähnt, nach dem Beitritt Palästinas hatten nur zwei Staaten überhaupt einen, eine Objection, einen Einspruch eingelegt. Die übrigen Staaten schienen offenbar davon auszugehen, dass Palästina beitreten könne und wie erwähnt können nur Staatenvertragspartei werden. Außerdem hatte Palästina seitdem dann auch Beiträge gezahlt zum Haushalt der, des, des Strafgerichtshofs. Es war in der ASP, in der Assembly of States Parties vertreten, hat dort immer mitgestimmt. Es war auch in, den, in das sogenannte Büro gewählt worden, also als Teil der, des Verwaltungsorgans der esp hineingewählt worden, hatte an Wahlen von Richterinnen und Richtern teilgenommen und dies nimmt die man dann zum Anlass zu sagen, jedenfalls für die Zwecke des römischen Statuts sei Palästina ein Staat und habe damit auch die Zuständigkeit begründet des Strafgerichts für mögliche Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermordhandlungen, die auf dem Gebiet Palästinas begangen werden. Wie erwähnt, ich halte das für richtig, weil es offenbar einen weitgehenden Konsens innerhalb der Gemeinschaft dieser Vertragsparteien gab und nach wie vor ergibt, dass Palästina ein Staat für die Zwecke des römischen Statuts jedenfalls sein soll. Und es ist auch spannend, dass nach dieser Entscheidung der Pre-Trial Chamber vom 5. Februar 2021 ja es zu weiteren Handlungen kam im Rahmen der, der ASP, der Assembly of States Parties, wo zum Beispiel vor kurzem ja ein neuer Prosecutor, ein neuer Chefankläger gewählt worden ist. Und auch an dieser Wahl hat dann Palästina erneut teilgenommen. Und spätestens da hätten dann diejenigen Staaten, die glauben, Palästina sei nicht Vertragspartei, sei nicht Staat, trotz dieser Entscheidung der Pretrial Chamber die Hand heben müssen und sagen müssen, halt, diese Entscheidung ist falsch, Palästina ist gar kein Staat, Palästina darf gar nicht an dieser Wahl teilnehmen. Auch das ist nicht geschehen. Also auch eine ex post facto dann noch mal, Bestätigung, wenn man so möchte, implizite Bestätigung der Eigenschaft Palästinas als Vertragspartei, als Vertragsstaat des römischen Statuts.
0: Sie haben es jetzt selbst betont in Ihren Ausführungen und genauso macht das ja tatsächlich auch die Pre-Trial Chamber, dass sie sagt, Palästina ist ein Staat im Sinne des Rom-Statuts. Aber ist das konsequent? Kann jemand ein Staat im Sinne eines Statuts sein oder ist ein Staat nicht ein allgemeiner völkerrechtlicher Begriff? Entweder ist eine Institution ein Staat oder
1: sie ist kein Staat. In der Tat, traditionell ist man davon ausgegangen, es gibt die, das wissen Sie alle, die drei Kriterien der Montevideo-Konvention, Staatsgewalt, Staatsvolk, Staatsgebiet und nur wenn diese wirklich vorhanden sind, dann sei man eben ein Staat und zwar mit Wirkung, Erga omnes, wenn man so möchte. Und dann gibt es noch diesen alten Streit, ist die Anerkennung durch Drittstaaten konstitutiv oder deklaratorisch. Was wir allerdings feststellen in der praktischen Realität des Völkerrechts ist, dass für einzelne Zwecke, Wirkungseinheiten als Staat anerkannt werden, in die Rechte als Staat zuerkannt werden, obwohl sie im bilateralen Verkehr jedenfalls nicht von allen oder nur von Teilen der internationalen Staatengemeinschaft als Staaten anerkannt werden. Um ein Beispiel zu bleiben, äh, Palästina ist Mitglied der UNESCO und auch bei der UNESCO können nur Staaten bzw. Mitglieder, können nur Staaten Mitglied werden der UNESCO. Und obwohl Teile der internationalen Staatengemeinschaft Palästina nicht als Staat begreifen, ist seit einigen Jahren Palästina Mitglied der UNESCO. Und wie erwähnt, setzt das Staatlichkeit voraus. Also stellen wir fest, für einzelne Zwecke wird diese Wirkungseinheit als Staat offenbar gesehen. Oder nehmen Sie das Beispiel der Menschenrechtsschutz, der universellen Menschenrechtsschutzverträge. Zum Beispiel den ip Burg. Wir wissen alle, dass es dort den Menschenrechtsausschuss gibt und wir wissen auch, dass... Staaten, die Vertragspartei sind, regelmäßig Staatenberichte an den Menschenrechtsausschuss erstatten müssen. Und Palästina ist auch Vertragspartei des IPB geworden. Auch da gab es Widersprüche von einigen Staaten, aber nur von wenigen, Israel, USA, Kanada. Und dessen ungeachtet und ungeachtet des Streits über die Staatlichkeit Palästinas, hat der Menschenrechtsausschuss von Palästina einen Staatenbericht angefordert. Und ein Staatenbericht kann aber nur angefordert werden von einer Entität, die Vertragspartei ist. Und Vertragspartei kann nur werden, wer Staat ist. Also scheint auch der Menschenrechtsausschuss davon auszugehen, dass für die Zwecke des IP-Bürg jedenfalls diese Einheit Palästina-Staatlichkeit besitzt. Das heißt, wir stellen einfach in der Realität fest, dass dem so ist. Und wir wissen alle, dass das Völkerrecht, die Völkerrechtsordnung nicht zuletzt auch geprägt wird durch Praxis, und selbst wenn man es dogmatisch vielleicht nicht sozusagen hundertprozentig auf einen Nenner bringen kann, ist es denn nun mal so. Und das ist auch nicht das erste Mal so. Auch zum Beispiel am Beispiel Namibias, bevor Namibia in den 90er Jahren die Unabhängigkeit erlangt hat, hatte ja auch Namibia, vertreten durch den UN Council von Namibia, eine jedenfalls parastaatliche Struktur und einen parastaatlichen Status innerhalb der internationalen Gemeinschaft.
0: Mich erinnert das etwas an das, was man sonst von internationalen Organisationen hört, nämlich die partielle und äh, vielleicht dann auch die relative Völkerrechtspersönlichkeit. Normalerweise ganz klassisch, man sagt, die Staaten sind die Geborenen und die internationalen Organisationen sind dann die Gekorenen, also die, die aus anderen Völkerrechtssubjekten, der, dessen, deren Völkerrechtssubjektivität sich von den anderen Völkerrechtssubjekten ableitet. Das klingt für mich jetzt aber ähnlich, dass Palästina zum einen partiell. im den Bereichen, in denen dann internationale Organisationen, ist, wenn wir von den Vereinten Nationen, also zum Beispiel im Menschenrechtsbereich, jetzt im Bereich des Völkerstrafrechts, äh, die die Staatlichkeit anerkannt ist, also soweit Völkerrechtssubjektivität besteht und dann wahrscheinlich auch relativ, nämlich gegenüber den Staaten, die das, äh, die das anerkennen. Würden Sie denn, also zum einen würden Sie das so teilen, diese Parallele, oder sehen Sie da dann doch fundamentale Unterschiede? Und was heißt das für die Beziehung, bei denen Staaten die Staatlichkeit zum Beispiel nicht explizit anerkennen, wie zum Beispiel Deutschland? Was heißt das für die Beziehung zwischen Deutschland und Palästina?
1: Ja, also die, Para die, 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 die Parallelüberlegung ist ja durchaus in gewisser Weise auf der Hand liegend. Zunächst zu den bilateralen Beziehungen zu, zu anderen Staaten. Es ist zunächst unstreitig, dass diejenigen Staaten, die Palästina als Staat anerkannt haben, sei es ausdrücklich, sei es implizit, und das sind in etwa 130 Staaten dieser Erde, dass in deren Verhältnis, also etwa im Verhältnis zwischen Honduras und Palästina, unstreitig gestellt ist, dass Palästina ein Staat ist, mit der Folge, dass Honduras Palästina alle Rechte einräumen muss, die sich nach Völkergewohnheitsrecht oder nach Vertragsrecht für einen anderen Staat ergeben. Insoweit unproblematisch. Die Frage ist, wie ist es im Verhältnis zu den, sagen wir mal, 60 nicht anerkennenden äh, Drittstaaten. Da ist es dann eben streitig, etwa zwischen der Bundesrepublik Deutschland, die Palästina bis heute nicht oder noch nicht anerkannt hat, und Palästina auf der anderen Seite, die von sich behaupten, sie seien ein Staat. Und wir wissen alle, dass es typischerweise im Völkerrecht keine zwingende Zuständigkeit eines internationalen Streitschlichtungssystems gibt. Das heißt, es bleibt dann streitig gestellt, bis es eben zu irgendwie einer Entscheidung durch ein internationales Gericht kommt oder bis sich etwa die Frage vor einem nationalen Gericht stellt, wo dann ein nationales Gericht entscheiden müsste, ist das denn nun ein Staat oder nicht. Das ist zum Beispiel die Frage, nehmen Sie an, ein, ein Palästinenser, der sich in Deutschland um die Einbürgerung bemüht. Und es gibt unterschiedliche Regelungen, je nachdem, ob sie staatenlos sind oder ob sie eine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Und nehmen Sie an, jemand beantragt die Einbürgerung mit der These, er sei staatenlos, obwohl Palästinenser. Und in dem Verwaltung, und die Behörde lehnt die Einbürgerung ab, und in dem das äh, Verfahren stellt sich dann als Vorfrage, die Frage, ist Palästina ein Staat oder nicht, besitzt diese Person eine Staatsangehörigkeit für die Zwecke des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Also auch nationale Gerichte können mit dieser Frage als Vorfrage äh, befasst werden. Im Übrigen wird natürlich in konkreten Situationen dann, äh, weil man sich eben nicht einigen kann, dass Umgangen, nehmen Sie an, es gibt ja vertragliche Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ja der Entität Palästina, etwa im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und natürlich möchte die Bundesrepublik Deutschland diese Verträge auf keinen Fall mit einem Staat Palästina abschließen. Und andererseits will der Staat Palästina, der sich selbst als Staat begreift, in einem solchen Vertrag nicht anerkennen, dass er kein Staat ist. Und dann finden wir, auch öffentlich zugänglich, Dokumente, wo dann Verträge abgeschlossen werden zwischen etwa der Bundesregierung oder einem einzelnen Bundesministerium und dem entsprechenden Ministerium, the Palestinian Ministry of Water or of Local Communities or whatever. Und es bleibt dann eben völlig offen, was denn dann jeweils die dahinterstehenden Völkerrechtssubjekte sind. Ist es die PLO, ist es die Palestinian Authority, so die These der Bundesrepublik Deutschland, oder ist es der Staat Palästina, so die These der palästinensischen Seite. Und nachdem die Parteien sich aber einig sind, dass man, was man konkret erreichen will, finanzielle Zusagen ermöglichen, Entwicklungshilfe anstoßen, bleibt das eben äh, offen. Und das ist sozusagen die Frage, gegenüber wem äh, sozusagen die Staatlichkeit dann besteht. Aber es kann, das ist ja auch äh, bekannt, äh, es gibt ja im Moment dieses anhängige Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wo Palästina klagt gegen die USA wegen der behauptetermaßen völkerrechtswidrigen Verlegung der US-amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Und wir wissen alle, dass nach Artikel 34 IGH-Statut nur Staaten parteifähig sind und nur Staaten können auftreten vor dem IGH. Und sollte es hier zu einer Entscheidung kommen im Hinblick auf die Zulässigkeit und die Zuständigkeit des Gerichtshofs, wird der Gerichtshof möglicherweise mit bindender Wirkung für die beiden Parteien dann zu entscheiden haben, ist jedenfalls für die Zwecke des IGH-Statuts, jedenfalls für die, für die Frage des Zugangs zum IGH, Palästina ein Staat oder nicht. Das wird dann aber auch nur erstens im bilateralen Verhältnis zwischen den USA und Palästina entschieden und auch nur im Hinblick auf diese Teilfrage.
0: Was wäre denn die Konsequenz oder was ist die Konsequenz, wenn äh, Palästina kein Staat ist in der, im Verhältnis zu eben den Staaten, die das nicht anerkennen. anerkennen? Ist Palästina dann auch nicht durch die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, also Gewaltverbot, Interventionsverbot äh, geschützt oder kann man das mehr oder weniger davon loslösen? Denn was auch immer das Konstrukt Palästina dann in diesem Verhältnis wäre, geschützt wäre es trotzdem durch völkerrechtliche Normen.
1: Na, es gibt sicher bestimmte Regelungen, die trotzdem greifen. Man würde dann vielleicht... Palästina qualifizieren als de facto Regime oder wie immer man das dann nennen würde. Natürlich würden auch gegenüber diesem Völkerrecht, diesem abgeminderten Völkerrechtssubjekt dann etwa die Regeln des humanitären Völkerrechts Platz greifen. Aber bestimmte völkerrechtliche Regeln, die zwingend Staatlichkeit voraussetzen, würden eben nicht greifen. Nehmen Sie an, den Grundsatz der Staatenimmunität. Ja? es gibt etwa Verfahren in den USA gegen the Palestinian Authority wo es natürlich, weil die USA die Staatlichkeit Palästinas nicht anerkennen und weil nach US-amerikanischem Prozessrecht die Gerichte an die Völkerrechtsauffassung des, der, des, State, des State Department insoweit gebunden sind, natürlich die US-amerikanischen Gerichte dem beklagten, der beklagten Entität Palästina keine Staatenimmunität einräumen. Oder denken Sie persönliche Immunitäten von Außenministern, Regierungschefs, Staats, Staatsoberhäuptern. auch die gibt es dann natürlich nicht, weil das ebenfalls anknüpft an Staatlichkeit. Im Verhältnis zu den Staaten, die die Staatlichkeit eben nicht anerkennen.
0: Sie haben eben gerade die drei Elemente, Lehrer auch schon angesprochen, von Jelinek entwickelt, in der Montevideo-Konvention aufgenommen. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Diese drei Elemente braucht ein Staat. Wenn er die hat, dann ist er einer. Wenn er die nicht hat, dann ist er keiner. Jetzt kann man bei Palästina, die, die, den Umfang des Staatsgebietes äh, würde wird man sich wahrscheinlich gut streiten können, aber dass es irgendwie Staatsgebiet gibt, das kann man wahrscheinlich ganz gut bejahen. Auch das palästinensische Volk als Staatsvolk, auch äh, das lässt sich mit Sicherheit ähm, sehr, sehr gut, recht unproblematisch bejahen. Die Frage der effektiven Ausübung von Staatsgewalt, die ist mit Sicherheit ähm, kritischer würden Sie sagen, Palästina kann effektiv Staatsgewalt ausüben? Und wenn es das nicht kann, was heißt das für die Palästine, palästinensische Staat, Staatlichkeit?
1: Also in der Tat, ich würde es so sehen wie Sie, dass die Frage der, des Vorhandenseins effektiver Staatsgewalt Dreh- und Angelpunkt der Staatlichkeit Palästinas ist derzeit. Wir wissen, dass äh, richtigerweise bis heute das gesamte, Staatsge das gesamte Gebiet Palästinas als besetztes Gebiet im Sinne des äh, humanitären Völkerrechts äh, anzusehen ist. Also Gaza, äh, Ost-Jerusalem und die äh, Westbank. Allerdings wissen wir auch, dass nach den Osloer Verträgen äh, die Westbank jedenfalls in drei Zonen aufgeteilt ist, in Area A, B und C, und dass äh, die äh, palästinensische Autonomiebehörde jedenfalls in den A- und B-Gebieten über ein gewisses Maß an Autonomie verfügt, sodass man zunächst mal überlegen könnte, reicht das aus, um hier zumindest auf einem Teilgebiet von einer effektiven Staatsgewalt auszugehen? Meines Erachtens nach nicht, denn auch nach den Osloer verträgen haben die israelischen Streitkräfte, hat die Besatzungsmacht nach wie vor die Befugnis, auch in den A-Gebieten, also auch in Ramallah, auch in Nablus, wenn sie glaubt, aus Sicherheitsgründen dazu, dass, dass sei das notwendig, dort hier militärisch vorzugehen, etwa Personen, zu inhaftieren, dass man wohl wird sagen können, trotz dieser Autonomie nach wie vor keine im traditionellen Sinn effektive Staatsgewalt. Und dann stellt sich halt die Frage, können wir in einer Situation, wo es ein Defizit gibt an effektiver Staatsgewalt, trotzdem unter bestimmten Umständen von einer Staatlichkeit ausgehen? Wir haben das immer traditionell schon bejaht in den Situationen, wo es einmal bereits Staatlichkeit gab, und wo dann das Maß der Effektivität heruntergegangen ist. Als Beispiel Somalia. Somalia oder sehr viel früher Situation militärischer Besetzung. Polen 1939. Es ist doch unstreitig, dass Polen den Krieg als Völkerrechtssubjekt, als Staat überlebt hat. Auch im Jahr 1942 oder 1941, nach der vollständigen Besetzung des gesamten polnischen Staatsgebietes, bestand das Völkerrechtssubjekt Staat Polen weiter fort. Oder die baltischen Republiken, trotz der über 50 Jahre andauernden Besetzung zwischen 1940, 1990, 1991, äh, zeigt die nachfolgende Praxis, dass es sich nicht um die Neuentstehung von der baltischen Staaten 91-92 oder 1990 handelte, sondern um ein Wiederaufleben der Staatlichkeit, die nur vorübergehend äh, in ihrer Effektivität begrenzt war. Also in solch oder Solmanien ist das Beispiel, äh, das ist ein moderneres Beispiel in einer anderen Situation, eine, eine Fail-State-Situation. Also so kennen wir das immer schon. Die Situation bei Palästina ist allerdings anders, weil es ja nie eine effektive Staatsgewalt gab. Ja? Also eine andere Situation. Aber trotzdem müsste man überlegen, ob nicht, was ja auch vom IGH bestätigt worden ist, in einer Situation, wo eine Bevölkerung ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Das hat der IGH 2004 in seinem Mauergutachten äh, ja bestätigt. Und wo aber die Besatzungsmacht Israel, das palästinensische Volk, durch die Besatzung daran hindert, ihr Selbstbestimmungsrecht in der Form der Ausformung, der Ausbildung eines eigenen souveränen Staates zu hindern, ob nicht in dieser Überlegung eine fehlende Effektivität oder ein stückweises Fehlen von Effektivität ersetzt werden kann, ausgeglichen werden kann durch ein höheres Maß an Legitimität. Auch nochmal das Beispiel Namibia. Namibia war etwa Vertragspartei der Seerechtskonvention geworden. Namibia, vertreten durch den UN-Council von Namibia, hat, war der, der Rassendiskriminierungskonvention beigetreten etwa. Ja? Obwohl natürlich bis 1994 die effektive Staatsgewalt im Gebiet von Namibia durch die Republik Südafrika ausgeübt worden ist. Also wir kennen solche Übergangssituationen, äh, wo man jedenfalls eine Entwicklung hin zu einer Staatlichkeit erkennen kann, trotz eines geringeren Maßes an Effektivität oder eines kompletten Fehlens effektiver Staatsgewalt.
0: Vielleicht, wir kommen langsam zum Ende des Interviews, noch ein kurzer Blick in die Glaskugel. Das sind sehr interessante Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben. Glauben Sie, dass der IGH zum Beispiel in den Verfahren, was Sie angesprochen haben, zwischen den USA und Palästina auf solche Überlegungen eingehen wird? Oder wird er sich eher, ähnlich wie das der internationale Strafgerichtshof gemacht hat, darauf beschränken, dass man sagt, ähm, jedenfalls Beobachterstaat bei den Vereinten Nationen, da ist das Wort Staat enthalten und damit Staat im Sinne des IGH-Statuts?
1: Ja, also das ist ja wirklich in der Tat Kaffeesatz lesen oder in die Glaskugel gucken, je nachdem, wie, was Ihre bevorzugte Methode für die, 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 den Blick in die Zukunft ist. Vielleicht zwei Überlegungen. Zum einen ist der Internationale Gerichtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Und es ist natürlich relativ schwer vorzustellen, dass der IGH als Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen die Praxis der VN insbesondere die Praxis der Generalversammlung, völlig unbeachtet lassen würde. Wahrscheinlich könnte man sagen, es gibt so etwas wie eine Art Organtreue, ja, wo sich der IGH vielleicht nicht jedenfalls in einen diametralen Gegensatz zur Praxis der, des Haupt, oder eines der hauptpolitischen Organe, sprich der Generalversammlung, setzen darf oder setzen sollte jedenfalls. Jedenfalls völkerrechtspolitisch wäre das ja unglücklich. Ähm, Vielleicht nochmal ein umgekehrtes Beispiel. Wir wissen alle, dass im Jahr 1976 die Generalversammlung, die sogenannten südafrikanischen Homelands oder Bantustans, die Transkai, Ziskai, Poputatswana, wo die Generalversammlung gesagt hatte, das sind keine Staaten, wo also alle Staaten in der Generalversammlung gesagt haben, das sind keine Staaten. Und stellen wir uns jetzt mal vor, diese Transkai oder Ziskai hätte versucht, etwa ein Verfahren vor dem IGH anzustreben. Ja. Da wäre es für mich relativ klar und eindeutig gewesen, dass der IGH nicht auf den Gedanken gekommen wäre, selber eigenständig zu prüfen, ist jetzt die CSKAI, ist die TransKAI, ist ein Staat, sondern hätte sich jedenfalls de facto sehr deutlich an die Praxis der Generalversammlung angelehnt. Und hier haben wir jetzt den umgekehrten Fall, wo die Generalversammlung es bejaht hat. Ja? Und das wäre sozusagen der erste Punkt, äh, aber wir sind alles Sie sind alles gute Juristen, äh, ich im Zweifel auch ein bisschen. Und wir können uns immer auch vorstellen, dass der IGH vielleicht einen Weg findet, diese Frage zu umgehen. Neben der Frage der Parteifähigkeit in dem Verfahren stellt sich auch die Frage nach der Zuständigkeit, weil, ähm, äh, wie wir wissen, als Palästina äh, Vertragspartei des jurisdiktionsbegründeten Instruments wurde, das ist dieses Zusatzprotokoll zur... Diplomatenrechtskonvention haben die USA eine Gegenerklärung abgegeben und haben gesagt, sie seien jedenfalls nicht in vertraglichen Beziehungen mit dem Staat, mit, mit Palästina, weil sie Palästina nicht als Staat anerkennen. Und das ist die, eine weitere Hürde in dem Verfahren. Selbst wenn wir sagen, Palästina hat Zugang zum Gerichtshof, dann stellt sich die Frage, gibt es dann auch eine Zuständigkeit wegen dieser Gegenerklärung der USA? Und es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass der IGH möglicherweise auf den Gedanken kommen könnte, die Prüfungsreihenfolge umzudrehen, anders als gu gute deutsche Juristinnen und Juristen es tun würden. Erst prüfen wir die Parteifähigkeit, dann prüfen wir die Zuständigkeit, dann prüfen wir die Merits. Sonst sagen müssen, Na ja, wir prüfen mal vorab, sind wir überhaupt zuständig? Und dann sagen wir, wir sind gar nicht zuständig, sodass wir die Frage der Parteifähigkeit, das heißt, Staatlichkeit vielleicht gar nicht werden prüfen müssen. Wenn er, das, wenn er die Zuständigkeit verneint. Das wäre vielleicht auch eine Option für den IGH, diese äh, nicht ganz einfache und politisch ja nicht unheikle Frage der Staatlichkeit zu umgehen.
0: Herr Professor Zimmermann, das war sehr, sehr interessant für mich. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und äh, wir, wir bleiben am Ball und verfolgen, was sich weiter noch entwickeln wird.
0: Das tun wir auf jeden Fall. Dankeschön.
2: Im Interview wurde eigentlich nochmal ziemlich deutlich, dass Staatlichkeit oftmals in Verbindung steht mit Fragen des Selbstbestimmungsrechts und darauf auch Auswirkungen hat, beziehungsweise dass das Selbstbestimmungsrecht Auswirkungen auf Staatlichkeit hat. Und damit ja auch auf die drei Elemente lehre
0: Das stimmt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Element der Effektivität der Staatsgewalt eventuell in bestimmten Konstellationen etwas aufgeweicht werden muss, etwas substituiert werden kann durch Legitimität, die sich dann wiederum aus dem von dir eben angesprochenen Selbstbestimmungsrecht der Völker ergibt. Wir haben festgestellt, Staatlichkeit ist nicht absolut nicht hopp oder Top, nicht binär, also da oder nicht da, sondern vielmehr in der Realität graduell, also ein Prozess, es kann ein Prozess sein, der im Entstehen ist, sowohl in relativer Hinsicht, also gegenüber wem, als auch in partieller Hinsicht, also in welchen Bereichen. Das ist nicht die reine Lehre, wie sie in Lehrbüchern steht. Aber das scheint die tatsächliche Beobachtung der Realität zu sein.
2: Ja, und diese, wenn man sie dann so vielleicht so nennen will, diese partielle Staatlichkeit oder die relative Staatlichkeit, zumindest dann als Vertragsstaat einer Konvention oder ähnliches, kann eventuell dann auch in Zukunft eine normative Kraft des Faktischen entwickeln. Ob wir das sehen werden, ist natürlich nur mit einer Glaskugel zu bewerten.
0: Genau. Was wir auch in der Zukunft sehen bzw. hören werden, ist auf jeden Fall in der nächsten Folge mehr Informationen zum Seevölkerrecht. Dort wird sich insbesondere Philipp damit beschäftigen. Wir freuen uns jetzt am Ende dieser heutigen Folge, wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare gerne auf Social Media oder per Mail an podcast.völkerrechtsblog.org. Vielen Dank und macht's gut.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Thorfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedeke.